0: sei como é que eu te chamo agora. É Chuck Noye, na verdade.
1: Eu acho legal que tu me chama de Newton. São poucas as pessoas que me chamam de Newton, sabia?
0: É para diferenciar mesmo.
1: É... Deixa eu te perguntar uma coisa, que Qual é a tua comida preferida? Chocolate. Chocolate é a tua comida preferida?
0: Juro por Deus que eu já tentei pensar assim, não, mas massa é bom, porque daí massa é bem amplo. Tem lasanha, tem capelete, tem espaguete, papapá, mas chocolate, assim, ó... Sem comparação.
1: Vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sexualidade, mas a gente entrou em outras noias junto, né? A gente entrou em identidade de gênero, a gente entrou em homofobia, a gente entrou em. Eita, entramos em vários assuntos ali. Uh, a noia foi feita com o Kawan, então, que tá aqui com a gente, e com a Lu, que não veio gravar o, o post, mas que ajudou muito ali nas noias. E essas noias, elas foram postadas no Insta, e aí a galera fez algumas votações, ou mandou algumas opiniões, e é disso que a gente vai estar tá discutindo aí.
0: Vem patrocínio.
1: Imagina, credo. Não, acho que ninguém quer patrocinar essas, não é?
0: É muito tabu, muito polêmica. Pra, pra... Talvez o Quebrando o Tabu
1: podia patrocinar, mas eu não sei se Quebrando o Tabu realmente quebra tabus. Qual é o rolê deles? Eu não, não acompanho muito pra falar.
0: Pois é, eu deixei de seguir deles porque era muita coisa no feed, então overposting, sabe? Overposting,
1: a gente tá numa era muito pós-moderna, né? A gente tem <risos> nomes pra muita coisa, assim. Inclusive, falando em ter nomes pra muitas coisas... Olha só, isso é uma coisa que eu pensava a respeito por muito tempo, assim, quando a gente falava sobre uh, identidade de gênero, sobre quando a gente falava de sexualidade, assim, e tudo mais. E aí, eu sempre pensava, tipo, nossa, por que tantos nomes, sabe? Por que somos todos humanos?
0: É, o que eu posso te dizer? Eu vejo pelo lado que as pessoas querem se sentir partes de alguma coisa, sabe? Existe muita confusão entre identidade de gênero, sexualidade, expressão de gênero. Então, é só uma questão de aprender mesmo com o um tempo. E também sobre representatividade,
1: eu acho, né? Mas, assim, isso de, de representatividade me toca bastante, assim, porque... Eu comecei a ver na TV uh, pessoas de outras sexualidades. Gente que não é heterossexual, basicamente. Acho que, sei lá, quando eu tinha já uns... 14 anos. Antes disso, pra mim, era uma coisa assim... Muito, sabe, nem conhecia ninguém, nunca tinha visto, sabe? Aí era uma coisa meio tabu, assim, mais do que tabu, era, assim, era desconhecido ainda,
0: né? E eu, é, a gente vem andando passinho por passinho, sabe? Daí eu já vou te dizer uma coisa, que eu já vejo isso desde muito cedo. Por exemplo, eu, tenho uma, eu tive mais acesso à TV desde muito criança. Então, novela, série, esse tipo de coisa era muito seguido para mim. Eu acho que as novelas da Globo, elas, de alguma forma, elas vão dando aquela afinetadinha assim, no, na sociedade, de uma forma bem leve, e aos poucos. Eu, eu lembro desde a novela O Clone, da novela América, várias outras novelas que, de alguma forma, tentavam introduzir algum personagem, alguma coisa, que hum. levasse a gente a pensar e a discutir o assunto. Obviamente que tudo era sempre muito falado como... Um espanto, um choque, sabe? Meu Deus, o primeiro personagem gay na TV brasileira. mas E ainda hoje, né? A gente tá em 2020 e até pouco tempo atrás a gente tinha o Félix na novela, que foi todo aquele escândalo. O primeiro beijo gay em rede nacional, né? Faz pouco tempo do primeiro beijo gay em rede nacional. Deixa eu... Cara, eu nem sei quando que foi a novela do Félix.
1: Aqui, ó, foi em 2014, eu acho que eu entrei agora pra dar uma olhada. Nossa, é <risos> muito recente, tá ligado?
0: Em 2014 eu ainda tava meio incubado. <risos> É. Eu era meio incubadinho ainda em 2014. <risos> tava em processo, tava Tava dentro do casulo, não nasceu borboleta ainda Eu acho
1: que alguém até mandou Sobre isso, uh, alguma coisa Que era, que tipo, que a pessoa não Não achava que era uma Possibilidade até para ela Ela não se hétero, ela não gostar de homem Ela achava que, sei lá, talvez não gostava Tanto assim, que... E aí ela disse hum. inclusive, que mesmo quando ela Sabe, caiu a ficha real, assim Tipo, tá, não, eu, eu realmente me sinto atraída por outras meninas uh, foi foda porque ela achou, não, então talvez eu subi. bi.
0: É, eu, eu não sei como é que é, agora me diz como é que foi pra ti, na tua infância. Como que tu percebeu isso?
1: Eu acho que foi, nossa, eu acho que desde os dias um assim, sabe?
0: <risos> o básico. <risos> Foi uma
1: coisa que eu nunca nunca questionei. Tipo, eu sempre vi aquilo ao meu redor. E sempre foi desse jeito, sabe? Eu acho que eu realmente fui começar a questionar algo sobre isso na faculdade.
0: Mas quando a gente tá nesse outro lado. Onde a gente não pertence a, digamos, o mundo hétero. A gente acaba sofrendo muito. Porque a gente não sabe o que, que a gente tá sentindo. A gente não entende porque que a gente tá sentindo aquilo, daquela forma. E é muito criança ainda. Então tu, tem, tu passa por um nível de descoberta e de entendimento que... Na verdade, vai evoluir, vai crescer com o tempo, desde muito novo. Eu olhava as namoradinhas, eu não sentia nada com as namoradinhas. É, tipo, a gente olha pra outra forma ou outro sexo, mas não necessariamente numa, num olhar sexual, sabe? Mas é diferente. E a gente não entende porque é diferente, mas a gente sabe que é diferente. Até outra coisa, né?
1: Que não é nem só sobre... Às vezes, não é nem só sobre tu olhar para outro sexo como uma coisa assim, porque, teoricamente, a gente poderia... <risos> A gente deveria conseguir olhar pra qualquer outra pessoa de um jeito não sexual, né? É, mas é uma noia muito grande que se tem, que tipo, tu não, sei lá, tu não pode nem ter amigas. Como assim, amigas? Tu, tu tipo, não quer transar com essas pessoas? O <risos> que que é isso? Meu chapéu, a gente tá entrando em altas, né? Eu nem comecei a rodar aqui as perguntas pra tu ter noção. As perguntas que a galera fez. Vamos para uma só pra gente dar uma... Fazer de conta que a gente também tá noiando com as nois que a galera mandou. Porque, né... Olha só, a primeira é... Uh, você já ouviu algo do tipo... Isso é muito gay? Como se um comportamento, assim... Pudesse ser gay. E a gente tem incríveis 99% de sim... E 1% de não, que eu acredito que deve
0: ser umas três pessoas que votaram errado. <risos> pois é, ou se realmente é uma pessoa que nunca percebeu isso, né?
1: É, eu acho que isso me lembra muita coisa de representatividade, sabe? Porque aquele comportamento é gay. E aí acaba que, sei lá, que por um tempo também eu achava que, ah, eu ia achar gays sendo cabeleireiro sendo, sabe, esteticistas.
0: <risos> <risos> esteticistas, sim, <sister. risos>
1: mas era real e tipo mesmo eu sabendo que isso não era de verdade vai se concretizando atualmente né em um ponto ali
0: tu começa a associar mesmo é, e por esse tu vê por esse teu lado né de pensamento e entendimento e a gente vê pelo outro lado que acaba que a gente ouvindo muito isso às vezes pensa que realmente essa é a única saída que a gente tem de vida futuro de vida digamos assim e é bem geral isso ainda que quem é dessa outro lado da moeda mais idade, ainda é muito estereotipado como cabeleireiro, ou a pessoa que é assim, que é assado, sabe? Essas mesmas características que tu cita, que tem várias. Como foi para te
1: lidar, assim, com essas duas pressões, né? A, pre a primeira pressão para tu se fechar, e a outra pressão para tu ir para um estereótipo.
0: Por algum tempo as pessoas me identificavam, ou diziam que eu era o contrário do estereótipo. Ai, porque tu é sério, porque tu não, tu não é... Uh, afeminado, tu não é espalhafatoso tu não faz isso, tu não faz aquilo, tu não tem uma voz, tu não tem um três jeitos sabe e como é estranho, né, a gente eu achava ainda que isso era um elogio pra mim na época, eu me sentia bem, quando alguém me dizia que eu era sério, que eu não era tão gay, nossa, isso demora um bom tempo até a gente, tipo, tirar essa ideia da cabeça, sabe
1: sim, eu acho que quando tu falou, né, antes sobre Tentar ser um pouco educativo, eu acho que a gente entra nessa noia do que é ser errado, sabe? A, a, a maior parte das pessoas, assim, tem uma educação muito parca, que, que foge de vários desses assuntos, principalmente dos assuntos tabu. A gente não aprende sobre sexo? Imagina
0: se a gente vai aprender sobre sexualidade. E a ignorância é isso, o preconceito vem do desconhecido. A gente, as pessoas demoram para entender que é o que é diferente, sabe? e não é nem a questão de aceitar ou tolerar sabe é respeitar mesmo é o básico e a gente acaba algumas pessoas não entendem e é o que é isso mas elas também têm que se colocar aquela aquela duvidazinha o ponto do o ponto de interrogação na cabeça para ver se aquele pensamento realmente tem um fundamento porque ninguém sabe o que que é certo e o que que é errado quem disse que é certo o que que é errado eu já parou. eu tipo para mim o ponto inicial para mim é isso quem que falou que eu tenho que ser desse jeito para mim esse foi o ponto de partida para o eu digamos assim, gerar um pouco mais ou construir a minha personalidade ao longo dos anos. Quem
1: falou que eu deveria ser assim? Eu vou anotar eu vou isso, cara, porque essa, essa é uma questão muito
0: boa. E é muito importante porque muita gente nem chega nesse nível de discussão e de, de pensamento, porque tá tão, tá tão dentro da bolha, dentro da caixa, que não para pra pensar nisso, sabe? Se encaixa de uma forma quase cega. 100% da galera praticamente, menos
1: aquele 1% lá, o, o sapadão estaria muito feliz com os resultados da enquete. <risos> uh, sabe o que é homofobia, uh, porém apenas, uh, vamos lá, 84% do pessoal, digamos que 15% do pessoal nunca fez piadas homofóbicas. E dessas aí,
0: 99% ainda foi, sabe o que é homofobia, né? Exatamente, a galera sabe que é
1: homofobia, ou acha que sabe que é homofobia, mas eu acho que sabe o que é homofobia. É estranho uhum. não saber. Tipo, se tu diz que tu sabe, eu acho que tu sabe mesmo. Mas talvez tu ainda assim não vê que tu
0: pode já ter feito esse tipo de. Replicar o comportamento, né? Acaba que a gente tá tão acostumado a escutar algumas algumas frases ou algumas expressões, mas como se ser gay fosse algo ruim. O, o mais básico, né? É aquilo que a gente fala, as expressões racistas que foram se. Foram sendo oficializadas no, no vocabulário brasileiro. Por exemplo, criado mudo. Ou expressões de, de cunho nazista. Judiaria, que a gente acaba falando de alguma forma ou de outra. Tu vai aprendendo, né? bom te ensinando. Como a gente conversou também antes na, sobre as nós quando a gente estava criando. Os tópicos eram a fábula lá do macaquinho, né? Que o macaquinho aprende que se alguém for pegar a banana, ele leva uma paulada. Então, o outro macaquinho, quando ele vai tentar pegar a banana, quando ele entra no grupo, o outro macaquinho que não sabia... E aprendeu aquilo, vai lá e dá uma paulada no outro. Significa que é a dor, né? Ele aprende a partir da dor. Até que vai uma pessoa lá e consegue pegar a banana e ver que alguma coisa boa. E os outros aprendem a partir daquilo, né? Mas até então, até isso acontecer, todo mundo vai levando paulada sem saber o porquê. Porque alguém disse. Quem disse? Quem, quem que, que tem tanto poder? O que que tem tanto poder, assim, para te dizer o que que é certo e errado? É foda a próxima pergunta
1: ali que a galera trouxe, que a gente trouxe no caso, foi tipo, tá, se tu já ouviu algo do tipo, ah, isso é muito gay, então o que é ser gay pra você? E aí vieram muitas
0: coisas, assim, tem uma galera que trouxe, ah, ser gay é ser uma pessoa como qualquer outra pessoa. Em outros pontos, assim, o que é ser gay? Ser gay é usar, é, é usar calça skinny, é, o que é usar uma melissa, é assistir RuPaul's Drag Race. Mas eu não sei se tu
1: lembra, eu acho que tu deve lembrar. Que houve uma pequena... Teve algum ano, eu não lembro qual era, mas eu sei que eu tava na faculdade já. E aí arranjaram um nome pra isso que eu não conhecia, que é metrosexual, eu acho. Tipo, eu não sei, mas pra mim, na época, eu não sei se é isso pra falar bem a verdade. Posso aqui tá, o quê? Compartilhando fake news. Mas pelo que eu tinha é. entendido, era só uma pessoa hétero
0: que gostava de se vestir bem. Aí vai o que a gente fala do... Do sobre se sentir pertencido. Acabou que ser metrosexual, que é uma coisa que, por minha opinião, nem existe, né? acabou sendo aceito só com o sertanejo universitário. pode dizer que não, o sertanejo universitário veio introduzindo aos poucos várias ideias que foram se replicando nos homens heteros. A calça apertada, se arrumar, fazer uma barba bem feita, se arrumar o cabelo, ter um cabelo bem penteado, depilar etc. o peito, depilar o peito, etc. Sabe essa coisa de se arrumar para alguma coisa ou para se mostrar mais bonito, sei lá em algum momento, assim, um curtíssimo momento, vou dizer assim, eu me identificava como metrosexual, um né, para não dizer que eu era gay quando era criança. Olha só, então, talvez metrosexual foi uma escadinha que te ajudou, assim, a é. <risos> é, porque acaba que a gente, a gente se identifica com o que a gente conhece, né. E para mim foi algo muito muito complexo eu conseguir entender isso que eu vou, vou, vou fazer uma linha do tempo básica, tá. Com 5, 6 anos eu comecei a me sentir diferente, porque o ou como não sei mas eu sentia e ao longo dos anos aquilo foi crescendo 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 e eu não entendia o porquê eu agia ou pensava de uma forma diferente que os meus coleguinhos do colégio e etc até que quando chegou nos 15, eu me entendi não eu sou isso eu sou gay eu gosto de homens quando eu tive o primeiro quando eu comecei a sentir o primeiro o ter esse sentimento de amor de, de pertencimento a uma pessoa aí, então sabe obviamente eu não foi correspondido na época mas mas foi aquilo que me desencadeou, que que abriu uma portinha, pelo menos, no meu, no meu pensamento, né? Mas eu demorei ainda mais alguns anos, mais uns 10 anos, mais ou menos. Não, 10 anos é muito. Mas pelo menos até os 22, 21 anos, para entender o, o e, a, e me aceitar como gay mesmo, sabe? Porque até então eu não eu, eu, eu tinha até receio de falar esse essa tipo de palavra, sabe? Nossa, que nó, que nóia é absurdo assim. Imagino que isso não deve ter feito contigo durante todo esse tempo. E a minha família já sabia desde os 18 anos, sabe? Algumas pessoas da minha família, metade da minha família sabe desde os 18 anos, sabe? Esse nível de aceitação, ó, a gente a gente tá tão acostumado a falar as coisas que a gente replica de novo, né? Mas esse nível de, essa coisa de aceitar, que não existe aceitar, ninguém precisa me aceitar, mas me respeitar demorou muito tempo porque nem eu dava o respeito que eu deveria dar a mim mesmo. O, a questão do orgulho, sabe? Tu chegar num momento da sua vida que você tem orgulho de ser quem você é, é muito importante. Porque assim, as pessoas te enxergam de outra maneira e elas começam a te respeitar pelo que tu é mesmo, sabe? Vou ficar
1: com essa frase em mente.
0: também. E como... é, isso eu acho que vem... é, é
1: difícil, né? Tu não tem referências muitas vezes de, de outros homens que são gays e que, sei lá, no teu caso são arquitetos e tudo mais. Claro, tu deve ter agora já...
0: que Era a referência era o Pitibitoca, era o Patrick Olha a Faca, quem mais que tinha ver a ver é eu... Seguimos o baile, então, olha só, a próxima pergunta
1: é se a gente cumprimenta as pessoas da mesma forma, tipo, ah, no caso de abraço ou beijinho, né, coloquei. Essa aqui eu acho que mostrou toda a coisa pra gente, assim, e mostrou também a questão de, de homem e mulher dentro disso, assim, né, como é, como esses, esses papéis são pesados pra homens, a gente perguntou isso, e 55% disseram que sim, que cumprimentam todas as pessoas da mesma forma, ou seja, se tu dá abraço, tu dá abraço uh, num, num cara, dá abraço numa mina, tu abraço em quem for, tá ligado? Uhum. E para as mulheres também. E aí, olha só. 55 pros homens, que fazem isso, e 56 para as mulheres, que fazem isso. Deu um número parecido, né? De pessoas uhum. que sempre cumprimentam as pessoas do mesmo jeito, e foda-se. Eu achei bem mal, porque eu nunca vi, assim, uh, eu vejo muito pessoal cumprimentando Mulher com beijinho, mas eu nunca vejo o pessoal cumprimentando uh, homem com beijinho. homem cumprimentando o homem com beijinho. Aí, eu coloquei caixinhas de resposta. Então, apesar desse número e esse resultado parecido, assim, das pessoas cumprimentando as pessoas da mesma forma, enquanto os homens trouxeram, tipo, ah, uh, já cumprimentei até amigos gays com beijinho. Uh, tipo, ah, não. Se eu não conheço a pessoa, sempre aperto de mão. Esse tipo de coisa. Uhum. Entretanto... No das mulheres veio o quê? Bah, eu não cumprimento homens da mesma forma não, porque às vezes a gente dá uma abertura assim, já acha que a gente tá querendo. Ou tem uns que já chegam beijando assim muito perto do, do lábio. Homem ah, eu não gosto de cumprimentar de longe. Eu fiquei chocadíssimo, porque a diferença, nossa. Inclusive teve alguém que disse que dá abraço em homem, eu sou louco. Tá, olha só, a próxima noite que a gente trouxe também era dividida entre homens e mulheres. E era se você se vocês já consideraram a pan ou a bissexualidade. E a metade dos homens consideraram e 60% das mulheres consideraram. Um pouquinho mais, sim, 10% a mais.
0: É porque a, a mulher é considerado, é considerado fetiche né? Então, se você conseguir fluir mais entre essas duas orientações, essas duas atrações diferentes, você... Mas aceito digamos assim porque você é um um ícone sexual
1: não acho que é muito real se não me engano a gente colocou essa pergunta também para entender um pouquinho mais sobre esse rolê se tinha essa petija essa fetichiza, fetichiza. Pô, dois homens se beijando Nossa que coisa feia duas mulheres se beijando Hum, vamos lá ver inclusive teve uma menina que trouxe que ela um festival assim um congresso talvez digamos assim que era só para lésbicas que no mesmo lugar tinha estava acontecendo alguma outra coisa. assim E aí, tinha homens nesse lugar. E daí, eles ficavam indo até lá o lugar para ver elas. E, nossa, olha, se beijando, não sei o que lá. E ainda nisso, do de homens e mulheres, seja já consideraram a bissexualidade ou a pansexualidade também. Ah, eu falei que era 60% das mulheres, né? Eu errei. Era 70% das mulheres e 60% dos homens. Uh, uma menina trouxe uma outra coisa. Uh, ela é lésbica. E ela trouxe que quando são duas mulheres assim, que se vestem. Uh, se vestem assim com o estereótipo de mulheres, ah, daí é bonitinho. É, mas se, eu, se uma delas se veste, de alguma outra forma, se veste um pouco mais assim, do estilo masculino, meu chapéu. Acabou daí, que coisa mais horrível. O que, que é isso? A próxima era se já tinha beijado alguém do mesmo sexo. Uh, não que isso mudasse a tua sexualidade nem nada. 60% dos homens e 80% das mulheres. Eu acho que é uma coisa meio esperada também. Claro, né? Tem que pensar nessa bolha que eu tô que, sei lá, segue, que responde os, os stories e tudo mais, né? E, principalmente, homens se engajam um pouquinho menos. Não sei se por usarem menos redes sociais também, provavelmente. Mas mais mulheres respondem, então. Não sei o que comentar sobre isso Para falar a verdade, eu acho que era isso, meio que esperava isso e
0: foi por aí. Eu considero assim que em alguma parte da vida de todo mundo, todo mundo deveria ter uma experiência com uma pessoa do mesmo sexo, ou seja lá quem for, sabe? Mas, mas isso vai muito de cada pessoa, tem gente que realmente que que talvez se, se sofrer, se passar por essa experiência Talvez queria mais dúvida na cabeça dela Do que certeza, sabe?
1: What Olha só o que a gente trouxe também uh, Ainda nessas coisas sobre feitiços Meu Deus, eu tô péssimo Tá complicado, Luciano Huck Que me perdoe <risos> Mas se outro homem flerta Se outro homem flerta com a tua namorada Tu se sente ameaçado Ou querendo ameaçar ele E aí os homens responderam 50% Que sim e se fosse uma mina, 34% responderam que sim. Aí no caso das mulheres, uh, nas mulheres foi foi ainda mais expressivo, assim. Tipo, se uma mulher flerta com o teu parceiro, ela se sente, 65% se sentem ameaçadas, e se fosse um homem, só 29%
0: se sentem ameaçados. Aí vai a, a questão de, de competitividade que as mulheres criam entre si, né? É muito comum as meninas entenderem umas às outras como rivais, né? E o homem é criado com o quê? Com tu tem um amigo, tu tem um parceiro, tu tem alguém, um companheiro de, de guerra, digamos assim, né?
1: É, fora que tem toda, né? Tempo, eu acho que, não lembro se a gente comentou isso lá na Noia de Homens, mas tava lendo alguma coisa sobre isso: que a, a cultura, sei lá, cultura normal, a, <risos> sei lá, hétero, ela é toda homofetiva, né? Tipo, é de tu gostar de outros homens, de tu ter referências de outros homens, de tu... Você
0: respeita outro homem, mas você não respeita uma mulher.
1: Exatamente, tu vai lá e pede desculpa para pro cara, se tu... O parceiro,
0: pro parceiro. É, pro...
1: caso tu tenha desrespeitado ela, tu pede desculpa pra ele, como se tu... Tipo, não, mas o maior desrespeito foi ao meu brother ali, não foi essa guria. Uh, aí aqui era sobre se tu se sente ofendido quando te chamam de gay. Uh, 14% só se sentem
0: ofendidos. Mentira, mentira, cara Todo mundo fala isso como, como, como uma ofensa e, e leva como uma ofensa ainda hoje em dia. É muito isso. Está muito, muito encravado na sociedade ainda, sabe? Tem esses 14% que dizem que, que não levam como se sentem ofendidos. Se sentem, só 14% se sentem, e
1: enquanto 3% só das mulheres se sentem ofendidas eu fiquei pensando sobre isso porque eu pensei que talvez a gente sejam pessoas que já tiveram esse clique de consciência, sabe, tipo, bah, não é errado ou não é feio nem nada mas, não sei se é bem isso que tu sente, sabe, na hora, hum. tipo, tu pode estar conscientemente aqui, não, agora parei pra pensar e nada bem, tá ligado, mas na hora ali uh, olha só tinha uma pergunta aqui que era se relacionamento fechado e a tua namorada quer ficar com outra guria. Pode. Aí 20% dos homens disseram que pode, enquanto 8% das mulheres disseram que pode, caso o namorado fosse ficar com outro cara. Alguma galera que mandou, né? Ah, não era
0: fechado? <risos> e a gente entra muito na questão de relacionamento aberto e fechado, como a gente lida com isso, por exemplo, eu nunca tinha percebido para mim como uh, nós gays, eu gay, eu, a gente acaba tendo sendo imposto a uma maneira heterossexual de relacionamento monogâmica comemoração de datas. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu comecei a me questionar sobre isso, sobre o que, que é amar a pessoa, o que que é tu demonstrar teu sentimento, o que, que é tu compartilhar tua vida com outra pessoa. É realmente isso que a sociedade diz pra gente, que é que é tu comemorar o dia dos namorados, o do aniversário do namoro. Aniversário da pessoa, etc uhum. Então a gente tá ainda muito Eu acho que a gente ainda tá um pouquinho Pra trás nisso, sabe? Total. Bom,
1: agora a gente vai para pra um papo mais pesado Cauã. É? Mais 18 <risos> Na real, não é pesado bem pra ir É tipo, se você já presenciou Violência física ou verbal Contra pessoas LGBT Que se identificam como gênero Com gênero feminino e com gênero masculino E aí, uh, contra Gênero feminino foram 84% das pessoas que já presenciaram E 90% das pessoas já presenciaram o sexo masculino Eu achei o resultado meio parecido aqui até Acho que isso realmente não, não muda muito, né? Mas 90% das pessoas que responderam já presenciaram é, E elas entendem o que
0: é uma violência contra outra pessoa De uma forma homofóbica, eu digo tipo assim, né?
1: E elas fazem alguma coisa contra isso ah, a gente, não perguntou isso. Teria sido uma ótima pergunta pra se colocar logo depois, é, não é mesmo?
0: Ou de que forma você reagiu a essa experiência, né? Essa violência foi boa ou foi ruim? Você foi a favor da pessoa ou você simplesmente se calou e deixou aquilo acontecer? Nossa,
1: essa, essa foi uma colocação muito boa. Claro. Eu acho que a gente devia ter feito essa pergunta. É, é muito foda. volte a gente tá fazendo podcast e alguém manda uma dessas perguntas, assim, que a gente devia ter colocado lá. E eu fico, tipo, ah! E aí... Uh, nisso, algumas pessoas trouxeram algumas histórias também, tipo, até teve duas histórias, assim, meio parecidas, que uma era de uma menina que, às vezes, estava com a irmã dela e elas andavam abraçadas ou alguma coisa assim. E elas sempre ouviam, uh, tipo, várias coisas, assim, ruins, assim, quando estavam na rua andando e tudo mais. Ou os clássicos, que desperdício. Teve uma outra também que ela tava, ela e uma amiga dela, elas estavam num acho que elas estavam num congresso alguma coisa assim elas estavam almoçando e aí chegou um cara chegou assim para trovar uma delas e ela disse bah não namora... ela é a minha namorada e e aí o cara ficou xingando Elas um tempão por serem lésbicas
0: o que que não é a pessoa fazer isso né eu, fico, eu, eu tento me, eu tento eu queria ser uma mosquinha assim nesse momento Pra tentar entender o que que uma pessoa entrar
1: né no ouvido e lá no cérebro E tentar captar qual é a coisa que que que
0: gera isso que te leva a esse nível de, de agressão verbal, né? Tipo, tu tem que se expressar de uma forma violenta sobre tu, sobre uma outra pessoa. Simplesmente porque outra pessoa não aceita aquilo que você é, não respeita o que você é. Né? O que, que te faz agir com
1: ódio com outra pessoa por causa disso especificamente? Tipo, vem da onde, sabe? Vem da região? Vem da... do quê?
0: Milton, faltou um convidado homofóbico aqui pra gente discutir esse assunto. Vou, vou estar em busca de homofóbicos pra se, se, se inscrevam pro próximo podcast do canal
1: mas depois a gente só trouxe mais alguns depoimentos assim, não teve nenhuma pergunta mas teve depoimento de até de um guri que tava na de um guri da, da FSM que falou que no CT ele já ouviu esse tipo de coisa assim, de tipo, ah, não é que dos colegas dele que gay não, é, não era lugar de gay o CT, ele que é um dos prédios da UFSM.
0: Esse é, você para o entendimento de todo mundo, né, você tem o Centro de
1: Tecnologia, né? Isso, <risos> o Centro de Tecnologia, que é onde ficam as engenharias da UFSM. Tipo, isso é o a gente está falando de 2000 e, e tanto, sabe? Cara, essas, assim, a gente está indo mais para o final agora, essas foram as últimas perguntas, mas eu acho que isso ficou uma coisa, assim, que ficou não resolvida para mim, assim, que eu queria realmente tentar entender um pouco melhor ainda que é onde vem esse
0: esse ódio, porque... Hum. Cara, eu vou te explicar agora de, de, de tentar me desenvolver o meu pensamento pelo outro lado, então. O, o porquê que as pessoas, os homofóbicos, de alguma forma, se sentem ofendidos com a sexualidade da outra pessoa, da orientação sexual, na verdade. É? É, tem muito insta instaurado na sociedade aquilo que o homem é a pessoa é, é, é o forte que manda e etc. E, querendo ou não, a gente relaciona muito a homossexualidade com você abrir mão de ser homem, né? Porque automaticamente você é gay você já gosta de homem, então você tá abrindo mão da tua virilidade, da tua força. E talvez seja um pouco disso. Um pouco de de, de vergonha ou de desse, desse sentimento de não entender por que uma pessoa tá abrindo mão de ser o principal, sabe?
1: Sabe outra coisa que eu lembrei enquanto tu falava também, um, como que se diz um argumento que é muito usado nessas horas, é o do Mas meus filhos vão ver, as crianças vão ver Tu começa a
0: perguntar pro gurizinho e as namoradinhas dentro dos 5 anos Muito bonitinho, né? Você vê um casalzinho lá, duas crianças com 4 anos de idade e uma demondada com a outra E sem querer você tá replicando uma forma de pensamento, né? Uma forma de atitude Sendo que com 3 anos o tu não sabe nem quem tu é, né? agora que tu falou isso que tipo com os três anos tu
1: não sabe nem quem tu é eu lembrei de uma Guria que mandou assim que mandou uma questão muito legal ela trouxe assim, tipo imagina o um impacto para alguém para tipo uma criança um ser que desde pequeno seja imposta a essa pessoa a identidade de gênero dela a sexualidade dela é tudo imposto ali quando ela nasce tipo ah cataplauto é isso e tu é isso e tu age assim e tu age assim desde que tu nasce
0: o impacto traumático que isso tem em alguém. Isso vai aquilo que eu te falei antes, né? Porque tu tá indo contra aquilo que estão te dizendo que é certo. Que é o que você tem que ser, né? Então, tu ir contra aquele aquela forma de pensamento, aquela ordem que os teus pais, que são, tecnicamente, as pessoas, tipo, as pessoas que mais te amam e que mais se defendem, etc. Você tá quebrando um, um paradigma. Não sei se é essa palavra certa. Mas você tá indo contra a corrente, né? E aí que começa a dúvida, e até você sanar essa dúvida, é um tempão, cara, muito tempo. Bom, calma muito obrigado por essa conversa, valeuzão,
1: foi muito massa, toda a nóia.
0: Não, vamos, fazer um, vamos fazer um pensamento assim, tipo, o pós-graduado desse rolê, dessa noia e daí a gente chama pro próximo convidado o convidado homofóbico pra se expressar também.
1: Ah, é verdade,
0: tem que conseguir chamar
1: a pessoal junto pra gente estar, né, o quê? Realmente conseguindo trocar essa ideia. Gostei.
0: É, e vamos também considerar que a gente tá citando uma sigla só, né, do, do, do LGBT. Aqui, tu tem um convidado G. Exatamente. E,
1: inclusive, não vamos dizer que a gente tá porque, passando muito conhecimento aqui também, porque... <risos> Eu também não acabei com as né? Não tô te respondendo, tô criando mais nóis
0: ainda <risos> e deixando todo mundo confuso mas é deixando confuso que a gente acaba querendo descobrir mais coisa, é por esse caminho que a gente vai aprender mais e se descobrir mais e tenha certeza que a partir das dúvidas que a gente se tem certeza e quando a gente se tem certeza a vida começa a servir de uma forma muito melhor para cada pessoa total, abração então Obrigado.
1: valeu